0: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces.
1: El circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas tardes, Andalucía. Es el cuatro veces campeón del mundo. El alemán Sebastian Vettel ha anunciado en las últimas horas... ...que deja la Fórmula 1. Ahora le contamos más detalles. El nombre de Vettel va a impregnar este fin de semana... ...el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1... ...en el circuito de Húngaro-Rin. De muy grato recuerdo para los aficionados españoles... ...porque aquí, en 2003, Fernando Alonso conseguía... ...su primera victoria en un Gran Premio. La primera victoria para un piloto español. A este gran premio, Verstappen llega liderando la clasificación y casi, casi, casi con la mitad del campeonato en el bolsillo. El automovilismo. Ahora hablamos de esto, de cómo va la temporada del automovilismo en Andalucía. Por cierto, en Granada tenemos mañana sábado campeonato de Andalucía de Slalom en Guadix y le hablaremos también... De las buenas noticias que nos dejan los alumnos de la Universidad de Sevilla, los que diseñan y crean un monoplaza que han conseguido por primera vez subir al podio con un coche creado por ellos, un coche eléctrico, lo han conseguido en Italia. Arrancamos, en la realización está Marcelino Fernández.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico circuito arroba rtva.es Fórmula 1
1: Tenemos otra vez este fin de semana, Fórmula 1. Campeonato del mundo, nada más y nada menos que en el circuito de Hungaroring. rin el Gran Premio de Hungría, de muy grato recuerdo para los aficionados españoles porque aquí, en este circuito, en el año 2003, Fernando Alonso conseguía su primera victoria. Se convertía así en el piloto más joven. Ganó sin llegar a tener 22 años. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué recuerdos de aquello, ¿eh? Su primera victoria con el
0: R23. Pues sí, primera victoria, primera pole, también la consiguió en aquel sí, sí, circuito todo, y la verdad todo. es que luego es verdad que tuvo años después algunas malas experiencias porque ahí alguna que otra rueda se colocó mal en el, en el Renault y también le fastidió la carrera. Pero bueno, la verdad es que eh, Hungría es sin duda uno de los recuerdos más bonitos que tenemos los aficionados a la Fórmula 1 en España porque fue la primera victoria de, de, de Alonso. Aquí se detiene la Fórmula
1: 1 este fin de semana, venimos de Francia. Eh, bueno, como conclusión general, parece que todo el mundo da por hecho ya que Verstappen
0: es el firme más firme candidato a revalidar el título de campeón del mundo. ¿no? Bueno, de hecho, con Ferrari cometiendo los fallos que está cometiendo, no son rivales. Y Leclerc, a pesar de que tenía una, una carrera consistentemente ya en el bolsillo, de nuevo, Tuvo un fallo, se lo achacó el mismo después, porque al principio eh, parece que refirió problemas técnicos con el acelerador a la hora de salirse de una curva con la mala suerte. Mira que es difícil salirte de una curva por Ricard y está en parte contra las protecciones porque, sí, sí, hay porque escapatoria de tela que decíamos precisamente pues, eso la
1: semana pasada lo hizo ¿no?
0: es la peor en la curva parabólica grande y justo en una trayectoria que le llevó a, la, a las protecciones por lo que se ha llevado muchas críticas ¿eh? sí eh, se le fue de atrás el coche eh, se autoinculpó después pero al principio lo que escuchamos por la radio de hecho la culpa a un problema técnico con el acelerador que si quieres hablamos ahora de eso uh -huh. pero con esa inconsistencia de Charles Leclerc le está dejando el camino fácil a Verstappen para que se lleve de nuevo el campeonato del mundo y mira que el Ferrari parece que es el coche dominador o un poquito más dominador que Red Bull y también tenemos ahí a Mercedes que poco a poco el lobo vuelve y se está acercando y poniéndose también como candidato a llevarse algo en la de la manteca en cuanto al el, el Mundial de Constructores
1: Verstappen es primero, tiene 233 puntos 63 más ya que el segundo clasificado que es Leclerc, el piloto de, de Ferrari Sergio Pérez es tercero con 163 a 70 puntos del líder Carlos Sainz es cuarto Tiene 144 y atención a Russell Que se coloca en eh, Quinta posición a un punto Solo uh -huh. de superar a Carlos Sainz uh -huh. Luego ya nos vamos a Hamilton Que tiene 127 puntos eh, en su
0: casillero Carlos Sainz, que por cierto hizo un carrerón Un desempeño espectacular Salía el penúltimo por el Ya lo decíamos además la semana pasada Por el cambio de, de motor y otros cambios también En el, um, en el coche eh, hizo una remontada espectacular, demostró una gestión de neumáticos brutal eh, y luego ahí falló de nuevo, desde mi punto de vista, la estrategia de Ferrari. Cuando ya iba tercero, de nuevo lo volvieron a eh, lo ordenaron ir al box porque temían que reventase las ruedas, que eh, no llegasen al final y querían garantizarse al menos eh, los puntos. Sainz demostró en el desempeño de la carrera que controla la carrera muy bien en la cabeza, que es un, un tipo con una sangre muy fría, de hecho corrigió... A sus ingenieros En varias ocasiones en, la, en las conexiones de radio Que pudimos escuchar Y ya hay gente como Damon Hill Que no es un cualquiera En esto de la Fórmula 1 Que ya dice Que el verdadero cerebro Que hay ahora mismo En Ferrari de Es Carlos Sainz, es Carlos Sainz mm -hmm. Por encima de Leclerc Hay algunos que dicen Que mm, el piloto perfecto Ahora mismo serían Las manos de Leclerc Y la cabeza de Carlos Sainz, que con eso habría un campeón del mundo <risa> claro. indudable. Pero bueno, Carlos Sainz la verdad es que lo está haciendo estupendamente a pesar de que no pudo llegar al podio, quedó quinto o sexto, pero remontó desde la, eh, en el puesto 19 llegó a estar, como decimos, eh, tercero. También tuvo una carrera espectacular en eh, Fernando Alonso eh, con el Alpine, que sí funcionaron esos cambios que ...no tanto como se esperaba en un principio... ...pero sí funcionaron los cambios que tenía sobre todo en el suelo... ...y además demostró de nuevo lo zorro que es, lo pillo... ...a la hora de gestionar la carrera... ...en un momento escuchamos eh, que le decían... ...que se le acercaba por detrás eh, eh, Lando Norris... Y escuchamos por la radio como le decía su ingeniero dice, eso es precisamente no, no lo que quiero Deja no que esté detrás porque quiero que mate sus neumáticos Luego, después de la carrera, pudimos escuchar la, la conversación completa Y la reacción además de McLaren Que cambió su estrategia cuando se dio cuenta de que Alonso está jugando literalmente con ¿Habían ellos Habían picado Habían picado, de hecho, luego le dicen a, le, se lo dicen a Norris eh, Que gestione bien los neumáticos eh, Y luego le dicen a Alonso que Norris ha caído un segundo y medio ya detrás Dos segundos y Fernando Alonso dice, bueno, parece que han entendido el juego, vamos a tener a partir de ahora ya una carrera <risa> sin sobresaltos O sea que lo tenía completamente eh, controlado. Y hemos dejado para el final el tema del acelerador exactamente de Ferrari. Eh, nuestro compañero José Manuel Zapico, Virutas, publica además una entrada muy interesante en, en redes sociales sobre este tema. En resumidas cuentas parece ser que eh, según eh, Mercedes... ...Ferrari podría estar usando algún tipo de tecnología para el acelerador... Eh, ...Zapico dice que Mercedes tiene un software que detecta el comportamiento de los coches... ...y que básicamente lo que ha hecho es que ha detectado que hay algo en el acelerador... ...de hecho... Ferrari tuvo problemas en el acelerador de Leclerc en, la, en las dos carreras anteriores, que se le quedaba bloqueado, que mm. no levantaba del todo, se quedaba pulsado un 10%. Y en esta carrera, Leclerc en un principio dijo que había tenido un problema en el acelerador a la salida de esa curva y que por eso se estampó contra las protecciones. Parece ser que Mercedes podría pedir a la FIA que se investigue ese acelerador. No están diciendo que sea ilegal. Simplemente están pidiendo que se investigue. Con esto que consiguen incomodar un poco a su máximo rival, meterle una chinita en el zapato e incluso frenar un poco el desarrollo si es verdad que tienen un software legal o no, que lo mismo es legal, está dentro de los parámetros eh, que establece la FIA, pero es incordiar un poquito, meterle el dedo en el ojo porque pueden, literalmente. Y ahí está, Bueno, lo publica, como digo, en, en sus virutas habituales de virutas de goma, Así que yo recomiendo que, que se lean porque es muy interesante. Tiene más claves, además, ahí eh, que, que, que pone eh, Zapico eh, sobre la mesa y es interesante ver cómo la guerra sucia también, que la <ríe> Fórmula 1 está a la orden del día, ¿no?
1: Mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a partir de las 3, la carrera de este gran premio de
0: Hungría, Hungaro ring Hungría me encanta, a pesar de que muchos dicen que no se puede adelantar, que es como sí, Mónaco, sí, pero, 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 pero... Yo creo que, que todo viene que también sí.
1: impregnado por ese año 2003 en el que vimos por primera vez... A un español ganar sí. un gran premio subir a lo más alto de, de, el año pasado del vimos, podio
0: vimos una carrera espectacular que empezó además rarísima con esa lluvia no lluvia viendo a hamilton siempre Hamilton siempre solo en la parrilla por primera vez un, un único piloto el resto salía todo desde el pit lane y luego vimos bueno la, 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 la eh, resalida la carambola esta eh, también con eh, eh, valter y botas eh, y luego vimos la carrera de fernando alonso con esa protección esa defensa contra hamilton 10 11 vueltas que era imposible que lo adelantara el, el británico y cubría todos los huecos se quedó yo creo que para la historia también esa defensa 19
1: de años después estaría bien que Alonso pudiera ganar otra vez pues, en mira, Hungría no
0: está complicado pero si bueno, puede pasar de todo, ¿no? Ganó Ocon eh, y, y, ganó con Renault, y
1: ganó con Renault, <risa> con un R23 <risa> También, también,
0: bueno, y, y Ocon, gracias a la defensa de Fernando, ganó el, el año pasado Lo o sea, veremos este
1: no? fin de semana, lo que no estaría bien es que eh, Verstappen volviera otra vez a distanciarse Porque esto ya daría casi por zanjado el campeonato del mundo de, sí, de Fórmula 1 sería, ¿no? sería bastante complicado Bueno, y antes de finalizar Este gran premio de Francia Va a estar impregnado de Sebastián Vettel El cuatro veces campeón del mundo eh, Que
0: anunciaba ayer Que se va, que deja la Fórmula 1 Sí, ayer nos extrañaba que abriese Una cuenta de Instagram Porque no uh -huh. es muy de redes sociales Pero había una cuenta de Instagram y el vídeo que colgó, el primero, yo creo que va a ser el único Muy emotivo, ¿eh? Sí, el, este es el sonido de ese vídeo que ha colgado La familia, I los hijos, su
1: mejor carrera, ¿no? Diciendo que se va después de la Probably temporada 2022 Dice que podría empezar con una lista larga de nombres De agradecimiento uh -huh.
0: Pero que hay otras cosas detrás de la decisión been el, been el deporte, life, la mejor carrera, been. la familia Que ha sido
2: But su centro de su vida y que es pista, driver, pero que también hay fuera de la pista.
0: Bueno, que apuesta, que, es que, es que, que se Quien quiera lo puede ver en su Instagram, tiene el mensaje completo, bueno, dura casi cuatro minutos. Y bueno, dice adiós eh, Sebastián Vettel, el hombre eh, que ganó cuatro mundiales con Red Bull, que puso lo más alto a una escudería. De, de coches que bebía bebidas eh, isotónicas no, eh, estimulantes una cosa 53 un poco rara. victorias
1: 122 podios 57 poles, 4 títulos mundiales y es el cuarto piloto con más grandes premios así se despide todo un campeón que sí. lo es y que le amargo la asistencia
0: a Fernando Alonso. A, a, a más de uno
1: a Fernando Alonso a más, más en concreto y a, y a Mark
0: Weber, que también pudo ser campeón si no se hubiese colado por ahí eh, este chavalito que debutó en un gran premio de Estados Unidos creo que en 2008 a bordo de un BMW Sauer. Y que le fue quitando
1: todos los récords a Fernando Alonso Sí, efectivamente. Bueno adiós Sebastián, gracias El circuito
0: con Fernando García
3: El automovilismo.
1: Vamos a seguir hablando de automovilismo porque podríamos decir que estamos en el Ecuador de la temporada de los campeonatos de automovilismo de, de Andalucía y queremos saber cómo hemos llegado hasta este punto, qué balance se hace por parte de la Federación Andaluza de Automovilismo y sobre todo echar una mirada a lo que nos viene de aquí a final de año. Está con nosotros al teléfono el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. José, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Viniendo de donde venimos, con la que hemos vivido en los eh, dos últimos años, ¿qué balance se hace de esta primera parte de, de 2022?
2: Fernando, creo que no puede ser de otra manera que calificarlo de positivo y, y optimista. Como bien dices, venimos de dos años, venimos de sufrir una pandemia a nivel mundial, y encontrarnos donde nos encontramos en, en esta parte de, 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 del año con todas las pruebas que se han realizado y lo que nos está por venir con el incremento de inscripciones, de licencias, de todo pues yo creo que un sentimiento optimista y, y bueno, con, con gran satisfacción
1: uh -huh. eh, ¿Se esperaba este resultado de este primer semestre?
2: Bueno, yo creo que nos, nos sorprende un poco a todos eh, esa, eh, este aumento de... de ...de inscripciones, de, de licencias, de apoyo al automovilismo... ...creo que nos sorprende un poco a todos... ...lo que pasa es que creo que también... ...que llevamos dos años que, pues, que estamos un poco cohibidos... Y, ...y este año ha sido un poco pues la liberación... ...la explosión de, de, del ocio, del deporte... ...y de, y de todo lo que conlleva eh, poder salir libremente... ...y disfrutar de lo que más nos gusta.
1: Uh -huh. ¿Algo a mejorar? ¿Algo que le gustaría que hubiese sido de, de otra manera?...
2: Siempre siempre hay cosas que mejorar, siempre se nos quedan cosas en el camino, siempre eh, ve, intentamos hacer eh, mucha autocrítica porque está claro que, que al final eh, en Federación pues somos los mismos que, que tomamos el relevo en 2016 y, y el aumento de pruebas, de federado, de, de un poco de toda la actividad, pues siempre se nos quedan cosas atrás. Entonces, cosas que mejorar, seguro, uh -huh. y, y trataremos de mejorarla de cara a la segunda parte del año y, por supuesto, a los años venideros.
1: Uh -huh. Estamos viendo eh, una temporada estival de numerosos incendios y no sé si se ha abierto definitivamente el debate sobre si hay que hacer un paréntesis en las pruebas que se desarrollan muy cercanas a los meses de julio y, y agosto. Por ejemplo, este fin de semana tenemos campeonato de, de Andalucía de, de Slalom en Granada, en Cogollos de, de Guadix. Eh, ¿Se ha abierto en serio en la federación ese debate de establecer una especie de paréntesis cuando lleguen las altas temperaturas los dos meses grandes de, de verano y ajustar un poco el calendario en el antes y el post
2: posverano? Bueno, ese es un debate que lleva abierto tiempo, se, siempre estamos eh, planteando opciones porque está claro que cuando empiezan empieza el plan Infoca y empiezan la, las restricciones a nivel de medio ambiente por el tema de incendios, pues nos encontramos con problemas en, en muchas pruebas. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, Córdoba, que hasta el 15 de octubre pues prácticamente no abren las pruebas que, que se puedan disputar en, en carretera. Eh, el debate está en, en si seguimos con una temporada, con un año natural o incluso pudiésemos irnos a una temporada eh, que fuese más parecida a la de fútbol que, que empezase en, en septiembre después del parón de, del verano y que terminase al final, a finales de junio con un pequeño y breve parón en, en diciembre eso, eso está encima de la mesa y, y se, se contempla, se ve porque sobre todo aquí en Andalucía tenemos graves problemas, no pasa en otras comunidades eh, del norte donde lo, bueno, los incendios no, no azotan, donde las altas temperaturas no impiden hacer las pruebas deportivas, pero sí es verdad que aquí, teniendo pruebas en junio o en julio, pues tenemos ese riesgo. Ya lo vimos con, por ejemplo, con el radio de Andalucía que al final se tuvo que, que suspender, o bueno, con las altas temperaturas que hemos sufrido en pruebas como, como Lanzarón. Uh -huh. Entonces, el debate está encima de la mesa, sí tenemos que estudiarlo, pues, pues tenemos que ver los pros y los contras, tenemos que verlo mucho, y bueno, está, estamos
1: ahí. Bueno, eh, mirando el calendario para lo que queda de aquí a, a final de año, eh, no sé qué calificativo ponerle, pero creo que van a tener muy
2: pocos fines de semana libres, ¿no? Bueno, esto también viene siendo habitual en los últimos, en los últimos años normales, porque claro, eh, volvemos a lo mismo, si tenemos un periodo de, de mediados de septiembre o primeros de septiembre en, alguna, en algunas provincias hasta mitad de diciembre pues todo lo que queda de año hay que concentrarlo en esos fines de semana al final son muchos campeonatos Rally, Rally Crono, Montaña El Lalo circuito, karting, al final es normal que se solapen fines de semana con distintas pruebas pero volvemos, volvemos a lo mismo, es que al final estamos hablando que Andalucía es muy grande, son ocho provincias y, y muchos campeonatos que todos quieren
1: su sitio. Uh -huh. Tengo entendido que son casi 85 pruebas, ¿no?, a lo largo del año.
2: A lo largo del año, en distintas modalidades, 85 pruebas. Uh -huh. Ahí podemos contar, desde pruebas de Sim Racing, que este año están funcionando también muy bien, hasta, hasta los propios Rally. Uh
1: -huh. Y mirando ese calendario de lo que nos queda, eh, no solo nos queda mucho, sino que hay
2: muchas cosas
1: muy buenas y además incluso incorporaciones
2: sí claro vemos que, que el calendario que nos queda queda en la mitad de la temporada de montaña queda en la mitad de temporada de, de rally quedan pruebas que internacionales queda karting quedan quedan muchas pruebas quedan muchas pruebas y muy muy importantes y bueno esperemos que sea si siga la tónica de este primer semestre.
1: Uh -huh. eh, 25 años va a cumplir el Rally Sierra de Cádiz, lo digo porque lo tenemos aquí eh, a la vuelta de, de la esquina, eh, y bueno, se celebra, hablando de, de los incendios y de la situación de, de calor, fíjense eh, el valor que tiene, que se celebra en pleno corazón del Parque de la Sierra de Grazalema, en reserva de la biosfera, y además gana un patrocinador nuevo e incluso por primera vez la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz se incorpora también para echar una mano para que salga adelante esta 25 edición de este rally organizado por la Escudería Sur que es ya un clásico de, del calendario automovilístico de nuestra tierra
2: Claro, eso, Fernando, al final es, es fruto del, del gran trabajo que, que hace Escudería Sur y de, y de todo el esfuerzo que está poniendo por, por, por continuar este rally como tú bien dices, este año pues cumple su 25 aniversario, nuevo patrocinador, eh, tramos que, que, que también van a ser inéditos con un tramo de 25 kilómetros. O sea, una, una gran apuesta y, y en mitad del, del parque que, que bueno, eh, esperemos que, que sea un éxito como viene siendo estos años atrás.
1: Y por destacar otra cosa, el Rally de Andalucía. Una auténtica eh, prueba mundial que se va a volver a celebrar en, en nuestra tierra. Supongo que va todo para adelante, ¿no?
2: Sí, hasta ahora mismo está todo, está todo en marcha, eh, me, me consta que, que los tramos eh, se han tenido también que renovar un poco con lo que respecta al, a lo que había previsto en la prueba de julio y bueno, todo, todo se espera para, para ese, esa semana de finales de, de octubre con, con esa prueba que tanto en Pusque le está dando al, al automovilismo también
1: andaluz. Muy bien, pues ya lo viviremos y lo contaremos aquí. José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, gracias por atendernos como siempre y seguiremos hablando.
2: Muchísimas gracias siempre a vosotros, Fernando, y a vuestra disposición siempre.
1: Hey, Ya le hemos hablado aquí en el circuito de la experiencia que llevan a cabo desde hace varios años varias universidades de Andalucía. Los alumnos de varias facultades de estas universidades eh, diseñan y crean fabrican un monoplaza con el que luego participan en competiciones a nivel europeo. Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar esos proyectos y al mismo tiempo participan en competiciones que se llevan a cabo en los circuitos más eh, destacados de, de Europa. Eh, le hablamos la pasada semana de la presentación del monoplaza del equipo de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues nos vamos a referir en esta ocasión al equipo de la Universidad de Sevilla, el equipo de Fórmula Student, el Andalucía Racing Team, porque... Aunque ahora están en Austria, en el circuito Red Bull Ring, vaya circuito más bonito, la semana pasada tuvieron la suerte de conseguir por primera vez subir al podio con el coche eléctrico. Es decir que eh, la investigación, el trabajo está dando sus frutos y por ello vamos a hacernos eco de esta eh, noticia tan interesante. Está con nosotros al teléfono Juan Rengel, que es el team manager del equipo de la Universidad de, de Sevilla. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Y enhorabuena, ¿no? ¿Se puede decir?
3: Sí, sí, se, se puede decir, además, boca llena. <risa>
1: Muchísimas gracias. Bueno, lleváis una década ya eh, con el equipo formado y por primera vez habéis podido eh, subir al podio en competición con el coche eléctrico, lo cual para vosotros es una, una magnífica noticia, ¿no?
3: Exactamente. A ver, podríamos separar, digamos, que se han, se han cumplido dos grandes hitos en, en esta competición de Italia, que, bueno, como ya aquí, en la fórmula lo que es la competición de la Fórmula Student se divide en ocho pruebas, nosotros no, no realizamos una carrera rueda con rueda como, como nos podemos imaginar en MotoGP o en Fórmula 1, sino nosotros hacemos en cada competición se separan distintas pruebas una prueba de contrarreloj, una prueba de resistencia una prueba de, de defender tu diseño, entonces esas pruebas se dividen en pruebas estáticas que son de, de hacer una presentación y pruebas dinámicas en las que el coche sí tiene que rodar entonces, por un lado el coche eléctrico por primera vez en esta competición ya había conseguido premios premios estáticos o sea, ya había ganado ya había hecho podium alguna vez en, la, en las pruebas digamos estáticas pero nunca había hecho podium en las pruebas dinámicas y en esta competición por primera vez pues ha hecho podium en la prueba de contrarreloj que es una vuelta rápida ha hecho podium en la ha hecho, ha hecho también un tercer puesto en la prueba de resistencia ha hecho un segundo puesto en la prueba de eficiencia que es la que te mide que durante los 20 kilómetros de la prueba de resistencia fuimos el, el segundo equipo que menos batería consumió y además ganamos la prueba del plan de negocio, que consiste en presentar un plan de negocio que sea viable económicamente eh, y que tenga una idea original y que gire en torno al monoplaza. Y bueno, gracias a todo eso, pues además el segundo hito y, y el más importante es que durante estos 10 años eh, nunca habíamos conseguido una, una, un, un, un podium en lo que es la clasificación general, es decir, cuando sumas ah. todos esos puntos de todas esas pruebas, sacar el podium en la, en lo que es la clasificación general de esa competición de ese país. Entonces, uh -huh. en este caso, pues gracias a, a todo eso podium que hemos hecho en cada una de esas pruebas, pues al final es la clasificación general de la competición de, de Italia, de Fórmula Studio en Italia, pues hemos quedado en, en tercer lugar. Uh -huh. eh, ¿Quién quedó primero? Primero quedó la Universidad de Tallín. Estonia. Uh
1: -huh. eh, porque tengo entendido que Alemania es la que domina en general, ¿no?
3: Sí, bueno, es que, claro, en, digamos que aquí también, como como en todos lados, pues al final el dinero manda, los patrocinadores mandan, y si y en zonas muchísimo más industrializadas, como puede ser Alemania, o es esa zona del centro Europa, pues es mucho más sencillo conseguir patrocinadores, por ejemplo... De, hay equipos que están patrocinados por Volkswagen, están patrocinados por Audi, equipos patrocinados por Mercedes, entonces es mucho más complicado claro. competir contra equipos que, que tienen ese tipo de, de patrocinios. Uh -huh. De hecho, el segundo equipo que quedó en Italia fue, fue un alemán, uh -huh. el BRS.
1: Eh, Juan, ¿cuántos alumnos habéis participado en, en el diseño y creación de, de ese monoplaza eléctrico? En, eh, en, en resumen...
3: Pues somos ahora mismo unos 90 en el equipo.
1: De varias facultades, ¿no?
3: De todas las facultades de la Universidad de Sevilla, exactamente. Porque. Mayoritariamente ingeniería, pero pero de todas.
1: Eso te iba a decir, que en alguna ocasión hemos hablado que abres el abanico a, a todas las facultades, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se recibe este premio, este reconocimiento después de, del esfuerzo entre los alumnos?
3: Bueno, pues no, es que no hay, no hay palabras, la verdad. <risa> Tenemos, imagínate justo el año que cumplimos 10 años de historia. Pues, pues conseguir por primera vez que, que, que ya le digo que si ya es complicado conseguir un premio en alguna de las pruebas concretas imagina un, un premio en, la, en lo que es la clasificación general, eso es complicadísimo y tenemos a, a todos los miembros que han pasado por él durante estos 10 años por el equipo, los tenemos volcadísimos, los tenemos súper orgullosos, entusiasmados los patrocinadores también y, y bueno, se recibe pues, pues como un chute de energía para las tres competiciones que nos quedan este verano que ahora estamos, en, como ha dicho, en Austria y, y la semana que viene vamos a Hungría Y después terminamos el verano en Alemania Así que un chute de energía y de motivación para lo que viene de por delante
1: Para lo que queda, bueno, estás ahora en el Red Bull Ring Vaya circuito más bonito, ¿qué estás viendo? Cuéntanos, Juan
3: Pues mira, ahora mismo estoy viendo eh, los, la, los Alpes Con una con una nube así de sombrero que, que me tapan los, los picos de los Alpes y, y bueno, nosotros corremos como tal en el Pado eh, así que pues diga estoy viendo también muchos coches de Fórmula Student aquí rodando en el Pado Y luego en bueno, el propio circuito se sigue usando, eh, digamos como de, de diario Así que estoy viendo también un montón de motos, creo que son de particulares, pues un montón de motos rodando uh
1: -huh. ¿Y qué estáis haciendo ahí en, en, el, en el circuito Red Bull Ring?
3: Pues ahora mismo estamos en la competición de Fórmula en Austria que, que posiblemente después de la de Alemania sea una de las más prestigiosas y las más importantes. Un detalle que antes dijiste que la competición a nivel europeo, la competición es a nivel mundial, lo que pasa es que, claro, según lo presu tu presupuesto y, tu y tus capacidades, pues te puedes permitir salir de España, salir de Europa o, o incluso ir a, a otros lugares, Por aquí tenemos ahora mismo equipos de la India, de Israel, creo que, que vinieron también el año pasado, uh -huh. y, y sí, eso ahora mismo es lo mi que estamos en prueba.
1: El presupuesto más posibilidades tiene, lógicamente, ¿no?
3: Exactamente.
1: Bueno, pues Juan Rengel, Team Manager del equipo de la Universidad de, de Sevilla, Fórmula Student, muchísimas gracias por atendernos como siempre y nos alegramos, lógicamente, de, de vuestro triunfo.
3: Pues muchísimas gracias, Fernando, por, por
0: llamarme. El circuito con Fernando García.
1: Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Les recuerdo que tenemos este fin de semana en Andalucía, campeonato de Andalucía de Slalom en Guadix, en la provincia de Granada. Mañana a partir de las cinco y media es el reconocimiento del circuito y a partir de ahí el desarrollo de las mangas clasificatorias. Y no se olviden que tenemos gran premio de Fórmula 1, gran premio de Hungría en el circuito de Hungarorin, Mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a partir de las 3, la carrera de este gran premio. En la realización estuvo Marcelino Fernández, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices. Ahora ya, las noticias en Canal Sur Radio.